0: Quarentena, máscara, isolamento social, vacina, coronavírus. Essas palavras fazem hoje parte, acho que da vida de todos nós, né? Só que não faz muito tempo, esses nomes, esses termos aí, eles eram coisa mais de filme de ficção científica. O que está acontecendo? O senhor fugiu do isolamento. Me larga. Pode ter contaminado a minha equipe toda. Tirem esse homem daqui. Espera, dê um tempo para ele. Tudo era muito diferente. Na verdade, esse mês faz um ano que a pandemia do coronavírus começou para valer aqui no Brasil. né? Eu sou o Márcio editor do Câmara Record. E hoje aqui no nosso podcast eu vou falar um pouco sobre esse período tão marcante na vida de todos nós. Olha, depois de muitas notícias pelo mundo, a situação na Itália, começaram os casos no Brasil. E a primeira quarentena ela começou oficialmente no dia 20 de março de 2020. Isso aconteceu poucos dias depois da primeira morte registrada no país. Boa noite. O Brasil confirmou hoje a primeira morte provocada pelo coronavírus. A vítima é um homem de 62 anos que estava num hospital em São Paulo. A Itália era o centro da pandemia. Lembra das imagens das pessoas na janela, isoladas em casa? Essas cenas rodaram o mundo todo, né? Os italianos na janela, eles botavam nos cartazes assim, Andrato to bene, vai ficar tudo bem. A Itália é um país muito alegre, muito festivo. E eles cantavam na janela para tentar animar os vizinhos, para tentar ter força para passar por aquele momento tão difícil. E eles cantavam essa música aqui. Papia. Outra cena que chocou o mundo também, vinda da Itália, era aquela fila enorme de caminhões. E dentro dos caminhões tinham caixões. Estavam indo para um cemitério. Em toda a zona ci sono chiese transformadas em cemitérios com as barreiras mestradas em fila em attesa de ser tumulados nos primeiros meses de 2020, o coronavírus parecia um problema bem distante, uma coisa da China mesmo. É, os chineses demoraram para admitir que estavam vivendo uma situação gravíssima. O mundo tinha muito pouca informação sobre o que acontecia ali, é um país fechado. Mas o governo chinês insistia em mostrar as imagens dos hospitais de campanha que estavam sendo feitos, em dizer que a situação estava controlada. E a gente sabe que não foi bem assim. O vírus saiu da China e muito rápido se espalhou pelo planeta. Aqui no Brasil, o coronavírus chegou oficialmente depois do carnaval. Sim, teve carnaval em 2020. Mas logo a festa acabou. Logo depois do carnaval, o vírus chegou oficialmente no Brasil. Uma pessoa de São Paulo se contaminou na Itália. E aí não demorou muito. Vieram as quarentenas, o pessoal correndo para os supermercados para comprar tudo que via pela frente. Quem não se lembra daquelas cenas que a gente via na televisão? É, as pessoas pegando rolos e mais rolos de papel higiênico. Não tinha razão nenhuma para aquilo. Aquilo ali era... As pessoas estavam replicando cenas que talvez elas viram na TV na Europa. Teve gente que saiu vendendo soro milagroso ou dizendo que o vírus não era nada demais. Teve fake news para todo lado. Naquele momento, a vacina era um sonho muito distante e as mortes, infelizmente, subiram rapidamente. O Brasil tem 888.271 casos da Covid-19, com 43.959 mortos e 627 registros só nas últimas 24 horas. E no meio dessa luta, dessa situação caótica, surgiram heróis. São os heróis do coronavírus, que nós mostramos no Câmara Record. Minha irmã que está salvando a gente aqui em casa. Não vou deixar de atender os meus pacientes por conta dessa crise. O meu sacrifício está recompensado por cada sorriso que eu vejo de alguma pessoa. Pessoas que estavam na linha de frente no combate à doença, como o médico Rodrigo Munhoz. Eu, por estar cuidando ativamente de paciente com, com, com coronavírus, eu me vi obrigado a minimizar a exposição dos meus filhos a essa exposição, a, a esse risco. Então, eu, eu não tenho tido contato com eles, eu me comunico, sobretudo, através do telefone. A Juliette Maciel, uma enfermeira, ela contava que tinha muito cuidado para não trazer o vírus para casa. A maior preocupação dela era proteger a mãe. Até a roupa diária que a gente sai para trabalhar, a gente sai para trabalhar, eu chego que eu já coloco para lavar. O sapato que eu ando na rua, eu não entro dentro de casa, minha bolsa eu já não coloco mais para dentro de casa fica pendurada na porta, justamente para higienizar, depois com álcool em gel. Aliás, esse hábito aí da Juliette, eu mesmo incorporei no meu dia a dia e sei que muita gente colocou na própria rotina também. Principalmente quem tem alguém do chamado grupo de risco em casa. São as pessoas idosas, com diabetes, gestantes, quem tem pressão alta. Enfim, você sabe o que eu tô falando. É, acho que você também já está cansado de saber quem são os grupos de risco e os cuidados necessários. Nós mostramos também a Julie de 57 anos, que viveu essa essa preocupação, esse cuidado, muito intensamente. Ela tem a mãe idosa e a irmã estava com Covid. E a Julie decidiu registrar em um diário a situação dela na quarentena, os cuidados que ela tinha que ter. Eu acabei de fazer um suquinho de laranja, né, natural. E eu vou levar também esse iogurte para minha irmã, porque ela não tem paladar. Ontem ela não comeu nada o dia inteiro. Eu deixo lá na porta do quarto, né, porque não posso entrar. Foi um período muito tenso para Julie e acho que para todo mundo. Logo a gente mergulhou no mundo virtual para falar com os amigos e parentes. Tudo para se proteger, para evitar o contato social. E as lives nas redes sociais vieram ali para aliviar um pouco essa tensão da quarentena. A gente descobriu o poder nas lives e que também dava para dançar na sala de casa, olhando para a TV ou para o computador e se divertir um pouco naquele momento tão complicado. Obrigado ao pessoal que está bombando aí no canal do YouTube, na Record e também no Portal R7, está indo bem demais. O que você vai fazer quando ele não tiver mais vinte e poucos anos? O que você vai fazer quando acabar esse desejo insano? Claro, teve gente que não respeitou o distanciamento. Aliás, foi um vai e vem esse ano todo de pandemia. Uma hora fecha, outra hora abre, parece que tudo vai ficar bem, de repente a coisa piora. Eu acho que ninguém imaginava que nós estaremos nessa situação ainda um ano depois. Foi um período de muita mudança, período de reflexão também, momento de dar valor para muita coisa. E para pessoas que a gente nunca tinha parado para agradecer, como os motoristas, os caminhoneiros, os entregadores. Eles continuaram na luta, levando comida, remédio, esperança mesmo para as pessoas. Roubaram minha moto, eu tô de bike agora. Né? Roubaram quando? Roubaram em novembro. Tem muitos clientes que até falam, vocês são heróis. A gente já trabalha com amor, eu trabalho com amor e com carinho. Ainda mais ouvindo isso, melhor ainda mais. Hein? E teve muita gente que fez a diferença. Como a Lúcia Helena, uma líder comunitária. Ela se dedicou, foi pra rua pra orientar os moradores lá do Jardim Horizonte Azul, uma comunidade bem carente na Zona Sul de São Paulo. Toda hora tem que estar tá lavando mão, tem que estar tá orientando, tampou então, um pouquinho de álcool já aí é que melhora, tá bom? Não esquecer, ó, da higienização na mão. É sério, tá bom? Porque aqui nós somos bem excluídos. Os médicos não querem vir pro posto, vem no dia do outro já quer ir embora. Olha, eu confesso que revendo esse material pra fazer esse podcast. Duas coisas mexeram bastante comigo. A primeira é rever essas cenas de março do ano passado e as pessoas sem máscara. Isso dá uma agonia tremenda, porque o vírus já estava se espalhando. A gente sabe hoje a importância do distanciamento e a importância do uso da máscara. E naquele momento isso ainda não estava claro para as pessoas, ainda não havia uma orientação definitiva sobre isso. Então rever essas cenas dá uma agonia muito grande. E outra coisa que que surgiu é uma curiosidade enorme de saber o que aconteceu com essas pessoas. Viva! Um ano, hein? <risos> pra nós, olha pra nós. <risos> Isso você vai saber no Câmera Record de Domingo, que vai mostrar como que estão esses heróis, esses heróis do coronavírus, após um ano de pandemia. É logo após o Domingo Espetacular. Este podcast teve a edição de Miguel Wesley e a sonorização de Renata Kuzuoka. Muito obrigado e até semana que vem!